0: Escuchas sobre un
1: 910 Noti1 Ponce. Uno Radio Group Noti 1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.
0: Ponce en Caliente es presentado por Muebles Por Menos y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.
1: La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento. Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Bueno, saludos a todos, muy buenas tardes, bienvenidos, soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente, usted me escucha por aquí, por Noti 1, de lunes a viernes, eh, de 6 a 7 de la tarde, eh, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región, así que... Bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy es eh, jueves, eh, jueves 16 de diciembre del año 2021, así que gracias a todos por acompañarnos en esta edición de hoy aquí a través de del eh, 910 AM de Noti1, también pueden escucharnos por la frecuencia, la banda FM a través del 95.5 FM, -F -F así que Bienvenidos hoy a nuestro programa. Hoy el Departamento de Salud, ¿verdad? Hace, hace hace unos minutos el Departamento de Salud presentó eh, su plan de acción comprensivo eh, e integrado para identificar y atender las manifestaciones prolongadas del COVID-19 en la isla. Hoy el secretario del Departamento de Salud, el doctor Carlos Mellado, junto a la principal oficial médico, Iris Cardona, eh, al igual que eh, en unión a la oficial, principal oficial de epidemiología, eh, Melissa Marzán, eh, anunciaron el plan de acción para atender los, los efectos a largo plazo del COVID en, en la isla, además de, de actualizar datos de la incidencia eh, hasta el momento con relación a la pandemia. Así que este plan, ¿verdad? en términos generales, el plan tiene cuatro componentes principales, vigilancia epidemiológica, eh, mitigación, manejo y tratamiento e investigación, eh, en su primera etapa, el plan de acción pues, estudiaría o va a estudiar la prevalencia sobre los efectos a largo plazo del COVID en Puerto Rico. Eh, las oficinas de, de la principal oficial de, epidemiolo de epidemiología, la doctora Melissa Marzán, al igual que el principal oficial médico, eh, Iris Cardona, eh, la doctora Iris Cardona, coordinan estos esfuerzos en colaboración con agencias gubernamentales, instituciones científicas y académicas. Por ejemplo, como el Fideicomiso de Salud Pública de Puerto Rico y, centros, y algunos centros de salud. Eh, de hecho, la doctora Iris Cardona comentó que eh, hay algunas personas que, que tuvieron COVID-19 y que han desarrollado unas condiciones post-agudas o de larga duración que impactan su vida diaria, entre otras cosas que se ha estado investigando. De hecho, durante la segunda fase del plan, eh, de este plan de acción, el Departamento de Salud va a implementar intervenciones dirigidas a atender las necesidades de rehabilitación de esta población eh, que incluyen, entre otras cosas, verdad todos todo estos aspectos, pero no se, no se limitan. Eh, al adiestramiento de los profesionales de la salud sobre la detección el manejo y la evaluación de pacientes con COVID-19 prolongado, así como la educación a pacientes y el público en general, y es importante que esta data se, se vayan recopilando, porque así uno puede tener un perfil eh, de, de lo que es el impacto de la pandemia en nuestras condiciones, ¿verdad? aquí en la isla y, y, y basada en nuestras propias con, eh, condiciones eh, y uno pues, hace referencia a un panorama eh, mucho más eh, certero que, que tal vez si uno establece algún punto de referencia. Así que me parece que esto es, esto es importante, ¿verdad? esos pasos que, conducentes que se están dando para, para también pues levantar data. Eh, el Departamento de Salud exhorta a la población a colaborar con el estudio de prevalencia. Eh, si recibe una llamada del equipo de investigación, su participación va a ayudar en la implementación de los planes del Departamento de Salud para atender las necesidades de las personas que tuvieron COVID-19, eh, entre otras cosas. Así que no cabe duda que esto se sigue desarrollando desde ese punto de vista. También pues ha, ha continuado en aumento eh, los casos eh, positivos eh, eh, basados en, en estas últimas semanas, estos niveles de, de, de positividad que de un día para otro se han, se han disparado, ¿verdad? Eh, eh, teniendo en cuenta que ahora, pues, ya se ha identificado en algunos casos de la variante eh, de la variante eh, del Omicron, ¿verdad? En la isla que, como se han expresado muchos de los... Eh, como se han expresado muchos de los, de los científicos, ¿verdad? De los doctores hasta el momento eh, y de la comunidad científica en Puerto Rico, aun cuando eh, realmente pues eh, no necesariamente el Omicron es, es, es más letal tal vez que el, la variante que está prevaleciendo en Puerto Rico, que es el, el DA-Delta. Pero eso sí, eh, promueve un, eh, unas condiciones de contagio mucho mayores, mucho más que eh, las variantes anteriores. Así que es, eh, es de fácil contagio, aunque eh, aparenta ser eh, una mutación eh, eh, no no de la misma magnitud, magnitud letal, por ejemplo, de la que hemos visto con, eh, eh, por ejemplo, la variante Delta, que ahora mismo es la que está prevaleciendo en términos de, de Puerto Rico. Miren, vamos a escuchar parte, verdad, para efecto de la, del análisis, vamos a escuchar parte de eh, este intercambio de, de, de preguntas con los medios de comunicación que tuvo eh, tanto el secretario de salud Carlos Mellado junto a Iris Cardona y Melissa Marzán eh, así que vamos a escuchar parte de lo, que, de lo que allí dijo el secretario vamos a ver si vamos a ver si podemos eh, dejar por aquí si podemos hacer algo ahora sí eh, bueno ahora sí vamos a escuchar entonces parte de eh, la dinámica
3: secretario eh, básicamente el planteamiento que ha hecho el departamento sí. se ha basado estrictamente en, en, en el ángulo de la vacunación que sí. todos sabemos de la importancia vale. de la vacunación Ajá. máximo cuando ahora se habla de una tercera dosis Ajá. y tal vez como te dice habrá que continuar vacunándose Ajá el problema ha sido en la práctica sobre el terreno, especialmente en los casos de eventos multitudinarios y hemos visto cómo constantemente siguen saliendo casos de contagios de ese tipo de eventos, sin embargo se siguen autorizando, ya vemos eh, lo que ustedes han informado eh, sobre el caso de Batbone, eh, sobre eh, la competencia eh, del mundo, de gente contagiada este fin de semana hay dos eventos importantes hay un rapero que estará en el poliseo de Puerto Rico, que llama a mucha gente. También hay unas actividades en el Coca-Cola Music Hall, también asistirá a mucha gente. Eh, se narró en el evento de batonio de la gran cantidad de personas que usaron la protección de la mascarilla y otros que ni siquiera le preguntaron por las pruebas eh, de vacunación. ¿Cuál es realmente el, el plan del departamento para atajar a que surjan nuevos contagios? precisamente por esta situación okay, el departamento de salud está
4: para promover prevención y promoción de la salud los ciudadanos saben cuáles son las herramientas los ciudadanos saben que si se quita la mascarilla tiene riesgo contrario la ciudadanía sabe que se tiene que poner la vacuna y ahora que se tiene que poner la tercera dosis la ciudadanía sabe que tiene que realizarse prueba. o sea en eventos multitudinarios, por ejemplo, ahora mismo hay un montón de supermercados, hay un montón de gente, hay un montón, o sea, es, 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 la gente se tiene que empoderar de la salud. Te puedo poner un ejemplo, por ejemplo, la diabetes. Tenemos pacientes que usan insulina. El Departamento de Salud promueve eh, la prevención contra la diabetes, pero, pero hay gente que no se caso, ¿entiendes? O sea,
3: las herramientas están Secretario, el, el, problema es también, que, el problema es que también las personas a cargo de estos eventos uh -huh. o en los supermercados es que ser responsables? Por eso, y no están cumpliendo con eso y el problema es que no hay quien los supervise quien o sea, dice la política del departamento
4: de salud en el departamento de salud cuando se presenta por ejemplo cuando se presenta un evento pues el evento se le pide que sean 100% vacunado. Eh, posteriormente a esto pues ahora se está exhortando a que se realice la prueba antes de ir al evento ciertamente en algún momento podrá venir una, una orden para que se haga la prueba antes de ir al evento eso, eso está sobre la mesa pero no, el departamento de salud no está para estar en el evento velando si se cumple o no es responsabilidad de, la, de, 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 lo, de los que organizan el evento que sea un evento seguro y es responsabilidad de la ciudadanía empoderarse porque o sea Llevamos dos años en esto. Todo el mundo sabe que tiene que usar mascarilla. O sea, todo el mundo sabe que tiene que vacunarse. Si todavía hay personas que no se han vacunado con más de 5.3 millones de dosis que hemos puesto en Puerto Rico, con ningún efecto adverso grave, con ninguna mortalidad por vacuna. O sea, es complicado y entiendo tu pregunta y la frustración. Eh, pero ciertamente, o sea, las herramientas están, incluso nosotros tenemos tratamiento anticuerpo monoclonal tenemos centros de tratamiento de cuerpo monoclonal, todo esto gratis, esto le cuesta cero a la ciudadanía está en las manos de, la, de, 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 de las personas empoderarse y, y obviamente si usted ve que hay una aglomeración y usted tiene una condición crónica, pues mire, no vaya a hacer lugar esa, esa es la conciencia que, que queremos crear. Sí, eh,
5: doctor, eh, según los datos que dieron, eh, esta actividad de Grand de del fin de semana, que sí. está hablando de que pueden haber ido concurrido 100.000 personas, sí. eh, estamos hablando aquí de que se han realizado poco más de 1.700, eh, 1.721 pruebas entre antígeno y molecular, uh -huh. eso no es ni un 2%. Bueno, pero, o sea, re, que, ¿Cómo van a hacer ustedes para lograr que más gente que, que acudió a eso se, se haga la prueba? O sea, que que en no la todo calle, Claro, pero recuerda
4: que no todo el que está yendo a la de la prueba de Grand fue porque fue al, al evento que hubo de Bad Bunny o sea, nosotros tenemos 37 centros de hacer pruebas. Este, eh, nosotros tenemos una gran cantidad, se están haciendo de, a, alrededor de 8.000 sí. pruebas que, era que creo que vamos a hacer ¿verdad? diarias, Melito. De los centros fijos. De los centros fijos, 8.000 pruebas diarias. O sea, nosotros tenemos ahora mismo 37 centros fijos donde la gente, incluso allá al frente, pueden venir y cuesta cero. Eh, y vamos a aumentar la cantidad de pruebas que se puedan realizar las personas en las farmacias, por no decir nombre de la pronuncia, las farmacias venden exactamente la misma prueba que las tenían, nosotros especial especiales de 16 dólares y tienes dos pruebas, o sea el acceso a la prueba está, y, y lo que estamos diciendo mira, esto es un tiempo en donde van a haber muchas actividades y no lo vamos a poder evitar de hecho, la gran cantidad de contagios están ocurriendo en actividades familiares por lo tanto la exhortación es primero que todo, las tres dosis de la vacuna y segundo, si usted va a tener una actividad, hágase la prueba antes de ir a la actividad. Y es más, hasta después de hacer la actividad, el acceso a la prueba está. O sea, por prueba no vamos a fallar, vamos a tener una gran cantidad de pruebas. Antes que
5: el día me Entonces, tal vez tal vez eh, nunca vamos a, a llegar a saber específicamente cuántas personas. Se Mira. contagiaron de, en esta actividad el fin de semana. Y antes que ella me encontre, ¿por qué se sabe que hay una actividad donde va a acudir este, estas docenas de miles de personas? Pues se permiten las mismas. Si, si ya se sabe y es una Mira. población, la mayoría de ellos, jóvenes que no guardan las mismas precauciones que tomamos nosotros. Mira,
6: ahora mismo,
4: en, en, se están llevando a cabo juegos en diferentes lugares se están llevando a cabo en Estados Unidos juegos de fútbol en Puerto Rico vimos la serie no vimos gran, ¿verdad? gran momento ahora estamos teniendo un momento y, y obviamente esto lo estoy diciendo yo, no lo dice la doctora ni nadie, lo estoy diciendo yo tenemos Omicron en Puerto Rico yo pienso que obviamente esta variante ha cambiado el curso de la pandemia y yo siempre le he dicho o sea, el curso de la pandemia puede cambiar en cualquier momento y, y es importante que la gente lo pueda entender o sea la cantidad de juegos que hubo en el pasado, pues sí, tuvimos algunos tipos de casos, muchos de ellos no vacunados, algunos de ellos con no, no todas las dosis completadas. Ahora se sabe, y me podrán decir por ahí dos o tres personas, oh, aquí hay otra vacuna más, la quinta, la cuarta, la sexta, desde que vino la influenza en el 1918 nos estamos vacunando todos los años, esto no va a acabar, no va a acabar, nos vamos a tener que vacunar todos los años. Por lo tanto, ¿qué es la nueva norma ahora? La tercera dosis. ¿Queremos ir a un evento masivo? Vamos con la tercera dosis. Vamos a hacernos la prueba. Y de hecho, ya eh, Moderna está desarrollando otra vacuna para cubrir las variantes. O sea, esto no va a acabar. O sea, el, el COVID, A principio hablábamos aquí de inmunidad rebaño. Eso se acabó, ya eso no existe. Inmunidad rebaño no existe. Lo que va a existir es que mientras la gente, la severidad y la mortalidad se disminuyan, pues vamos a tener COVID, nos va a dar como un catarro común. Pero en este momento lo que nosotros estamos enfocados es en la mortalidad y en las hospitalizaciones porque realmente eso es lo que nos preocupa. Y nos preocupa de la variante, que si hay muchos jóvenes que la tienen, me preocupan los abuelitos, me preocupan los tíos, me preocupan los vecinos. Y por eso es que estamos exhortando a esa tercera dosis que al día de hoy tenemos 569.922 Necesitamos que todo el mundo tenga esa tercera duda.
7: Secretario, eh, específicamente sí. ya en 7 días, que se hayan reportado 4.041 casos. Sí. Eso es eh, diferente, porque. Y quisiera que actualizara con relación a lo que sucedía antes, al principio de la pandemia. Ustedes decían que al 5% de positividad, pues entonces, antes se cerraba, ¿verdad? Se hacía sí. un lockdown. ¿Qué posibilidades pues hay con relación a eso? ¿Cómo actualiza la información? Lo, ¿Qué lo, recomendación lo, tiene para el gobernador? Los
4: lo lockdown se hacían en el momento en que no teníamos ninguna herramienta para poder trabajar atajar. En este momento tenemos nuestro sistema de rastreo, que no es otra cosa, que yo identifico un caso, lo separo, lo aíslo y evito el contagio. Y ese sistema de rastreo ha sido sumamente efectivo. Tenemos las tres dosis de la vacuna. Tenemos tratamiento anticuerpo monoclonal. En este momento, eh, hablar de lockdown, eh, eh, o sea, eh, la pandemia tiene diferentes, diferentes momentos y diferentes este, soluciones en este momento hablar de los datos, pues claro que no, o sea, tenemos las herramientas para hacerlo, no tenemos los hospitales llenos, eh, eh, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa en estas próximas dos semanas. A tu pregunta de por qué es tan rápido que se identificaron, pues porque la variante Omicron ya se ha dicho que es mucho, entra más rápido a la célula, por lo tanto el periodo de incubación es menos, ¿verdad? Y pudiera ser, eh, es, es, ¿cómo se llama? Es más contagiosa la severidad de la variante todavía no la hemos podido establecer si cuán severo es y si dos dosis de vacuna disminuyen esa severidad todavía no lo tenemos Sí se ha hablado a nivel científico y en, bastante, en diferentes foros que si sí, la tercera dosis te ayuda a disminuir la severidad de la condición por lo tanto en este momento el departamento de salud está enfocado en que la ciudadanía entienda que esa tercera dosis es Importante.
7: Claro, eh, sí. Sabíamos que el departamento tiene intenciones de que unos 220 mil niños se vacunaran y estamos bastante lejos de esa cifra. ¿227?
4: 227 ¿Se sí. sí.
7: puede decirnos al respecto qué llamado está haciendo?
4: Mira, eh, nosotros estamos, ¿verdad? el departamento de salud está haciendo el esfuerzo máximo que tenemos todos los proveedores de los de, ¿verdad? Eh, para la vacuna de los niños. Eh, nosotros continuamos ¿verdad? Eh, exhortando a la ciudadanía de, eh, sobre la vacunación Está en manos de la ciudadanía poder acudir a la vacunación o no la doctora Cardona tiene diferentes estrategias ¿verdad? como una que hay mañana este, y, y vamos a seguir enfatizando o sea, el trabajo de nosotros no para el, 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 el departamento de vacunación eh, la división de, de, del departamento de, de vacunación del departamento de salud no para y, nosotros, y todos los días están trabajando o sea ciertamente si sí, hubiésemos querido tener un anuncio de una mayor cantidad de niños vacunados eh, verdad pero está de los padres este que los vacunen porque proveedores tenemos así que este esa es la exhortación te quería hay resistencia de padres todavía estas altura
7: Mira, no hay resistencia lo que pasa es que es un proceso un
8: poco más complejo para un niño eh, eso es lo primero. Estamos en semestre escolar y a pesar de que iniciamos estrategias de vacunación en las escuelas, ciertamente tengo que decir que sí, eh, hubo planteles donde logramos vacunar una gran cantidad de niños, pero en otros no, porque tenían que ir los papás, eh, llenar los permisos, es un proceso un poco más complicado. Y además empezamos este proceso bien cerca de, del fin del semestre con exámenes finales. No obstante, la última semana ha habido un incremento, o sea, se están vacunando miles de niños todos los días. Estamos haciendo, hacemos un análisis, era lo que estaba buscando, de, de, del incremento diario. Y yo te puedo dar los datos que di son de esta mañana, probablemente esta noche tenga 2.000 o 3.000 más. Eventualmente vamos a llegar. Es un proceso un poco más eh, complicado, por decirlo así. Eh, la expectativa es que en los próximos días esta semana terminan las clases en la sí. mayoría de las escuelas y vamos a ver un incremento en eso empezando el día de mañana que por eso decidimos dar el servicio de la vacunación para los niños en este ejercicio de gran escala ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo sí. niños vacunados, niños ¿Hasta pero Lo dije ahorita este, Hemos vacunado eh, de 5 a 11 años de 5 a 11 años 85.628 85.628 85.628 Casi la mitad de eso 47.925 Ya tienen la serie completa de vacunas Si ¿Sí? Sí es, es, hay, hay padres que, que prefieren esperar, hay padres que han dicho no, no lo voy a vacunar hoy porque tiene los exámenes eh, Voy a esperar a que termine los exámenes y lo voy a llevar a vacunar si te das una vuelta por los centros de vacunación no tradicionales que están en los, en los centros comerciales, eh, la fila de los siguientes de semana es, es larguísima. La, la población yo diría que está respondiendo. Ya lo viví esto hace un año, cuando empezamos a vacunar, y primero no había vacuna suficiente y después pues, perdimos momento. Pero ciertamente somos la jurisdicción con mejor eh, cobertura de vacunación. O sea, ayer estábamos número uno, hoy amanecimos número dos. Nos está ganando Vermont, pero solamente por 2%. Yo entiendo que volvemos a... Vol, vol, mantendremos la... estaremos entre los primeros 5.
5: Bueno, bueno, cuando okay. dice la mitad tiene serie completa Dos 2 o 3, 2... Pues en la, en la población
8: niños? pediátrica hasta dos. los 15 años son 2. Continuamos con rápido.
5: Secretario. Sí. sí,
9: estamos por aquí. Ok. Yo, Yo quiero que me confirme. Si hay una hay un repunte que nos está preocupando y Mira. si eso se debe en mayor medida a todas estas actividades multitudinarias y si realmente ustedes están evaluando tomar unas restricciones para, para esos eventos
4: en este momento hay un alza hay un alza y hay un, y hay varios brotes ciertamente yo no voy a tapar el cielo con la mano muchos están relacionados a los eventos multitudinarios no no, no te puedo decir lo contrario nosotros estamos observando las hospitalizaciones, como te dije, ¿verdad? Y el, el índice de mortalidad es lo importante. Todavía se están haciendo ¿verdad? secuenciaciones importantes, ¿verdad? Como dijo la doctora Melissa Marsán. tenemos 49.
2: Que... Bueno, ahí escucharon las declaraciones del, del secretario de Salud, el doctor Carlos Mellado. Tengo que hacer una pausa, regresamos de inmediato. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente
1: le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1 910 las noticias cambian en cualquier momento. Lunes 6 de diciembre a las 11 y 20 de la mañana, en el programa Pelota Dura con Ferdinand Pérez y Carlos Mercader por Noti1, el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, hablaba del corrupto exalcalde de Cataño,
5: Félix Elcano Delgado. De Lo que ha ocurrido con el alcalde de Cataño.
0: Estas acciones, ¿verdad?, hay que, hay que condenarlas. Eh, o sea, si hubo corrupción, pues <ríe> la corrupción, cualquier... Los errores se pagan, se pagan con, con dinero, o sea, tú cometiste un acto de corrupción, pues, pues te tiene que costar.
1: Tres días después, Ángel Pérez
3: fue arrestado. Un gran jurado federal del distrito de Puerto Rico emitió una acusación de tres cargos contra Ángel Pérez, alcalde de Guaynabo. Los cargos son cooperación para cometer soborno y comisiones ilegales, cargo 2, soborno, y cargo 3, extorsión.
0: Estas acciones, ¿verdad?, hay que, hay que condenarlas.
3: Ángel Pérez, alcalde de Guaynabo, cooperación para cometer soborno y comisiones ilegales, soborno, extorsión.
0: ¿Tú cometiste un acto de corrupción? Pues, pues te tiene que costar.
3: Cooperación operación para cometer soborno y comisiones ilegales, soborno, extorsión.
1: Cuando las noticias cambian, tú lo escuchas en Noti1630. Primera Fiscalizando.
10: La égida del policía en Ponce le ofrece un lugar ideal y bien localizado a personas de 62 años o más. Cualifican quienes tengan ingresos menores de 760 dólares mensuales o de 871 dólares para dos personas. Las unidades cuentan con un cuarto dormitorio, baño, sala, comedor, cocina. Trabajador social, salón de actividades, estacionamiento para residentes, lavandería, seguridad y mucho más. Llame al 787-840-6876, 787-840-6876.
8: Centro Naturista de Guainabo del mundialmente reconocido naturopata licenciado Javier F. Tonos, con más de 30 años de experiencia en iridología y tratamientos naturopáticos para pacientes de todas las edades con condiciones degenerativas como cáncer, artritis, enfermedades del hígado, gastrointestinales, diabetes y más, suplementos naturales de uso profesional y tienda virtual. Centro Naturista de Guaynabo, a la vanguardia en medicina natural. Avenida Esmeralda, número 5, Guainabo Abierto del lunes a sábado por cita previa. 287-1825 y en la web de centronaturistadeguaynabo.com Por su calidad de servicio.
0: Por su conveniente horario. Así es el laboratorio clínico profesional
7: Emanuel. Siempre brindándote un servicio de excelencia, con tecnología precisa y avanzada para un resultado confiable. Un laboratorio completo.
8: Y los resultados los recibo rápido
7: y hasta por email. Con servicio a industrias y también a domicilio, haz de Laboratorio Clínico Profesional Emanuel tu laboratorio de confianza, ese es el mío y el mío también, en Juana
9: Díaz llámenos al 260-5504 o al 580-0080 ¿Quieres cambiar tus muebles en seres o matrices? Es esta Navidad? Llega a Muebles por Menos, que tiene una gran cantidad de mercancía para entrega inmediata todo lo que buscas está en Muebles por Menos visita primero a Muebles por Menos y compruébalo, en Lavadoras la preferida en el hogar la Análoga también lista para entrega inmediata Esta Navidad no te pierdas Llega a Muebles por Menos Salinas Ponce y Villalba Calidad y Garantía al Mejor Precio ¡Felicidades!
8: Disfruta de la vida Con tu Toyota Nuevo Pero que sea de Furiel Porque Furiel te trata bien Garantía y servicio
0: quieres destacarte en el campo de limpieza y mantenimiento, te invito a ser parte de Prime Janitorial, tu mejor opción. Tenemos para ti empleo al momento, salarios competitivos, bono de reclutamiento y flexibilidad de horario. Si no tienes experiencia, en Prime Janitorial te adiestramos y te convertimos en todo un profesional. Llamando al 840-3942, 840-3942. Recuerda que en Prime Janitorial comienzas ya.
9: ¡Gracias! <música>
1: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso 6.35 de la tarde. Soy Luis José Moura. Entonces, Ponce en Caliente, usted me escucha por aquí por eh, Noti 1 de lunes a viernes de 6 de la tarde, de 6 a 7, aquí analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región y dando continuidad a este, a este asunto, a este tema de, de, de la salud y, de, y del COVID-19, la pandemia en Puerto Rico, luego de confirmar que se han registrado un aumento o que se ha registrado un aumento significativo en positividad de casos de COVID eh, y con la confirmación de al menos tres casos de la variante Omicron en la isla, el secretario de Salud, el doctor Carlos Mellado insistió que le corresponde a cada ciudadano tomar las precauciones eh, el Departamento de Salud está para promover eh, la promoción y la prevención de la salud, los ciudadanos saben cuáles son las herramientas eh, los ciudadanos saben que si se quitan la mascarillas tienen un riesgo de contagio, la ciudadanía sabe que si, que si tiene que poner eh, si se tiene que poner la vacuna y ahora eh, se tiene que poner la tercera dosis, pues saben a lo que se arriesgan o, o lo que o, 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 o la tranquilidad que pueden tener al vacunarse. La ciudadanía sabe que tiene que realizarse también las pruebas, dijo el secretario. Eh, según, ¿verdad? Eh, hemos tenido la oportunidad de escuchar en el segmento anterior. Ahora mismo hay eh, multitudes en los supermercados y es que la gente... Eh, la que se tiene que eh, es la que se tiene que empoderar con relación a la salud, está tratando ¿verdad? de que la gente tenga ese compromiso eh, de acuerdo al secretario del departamento de salud, vamos a ver lo que ocurre con relación a todo este asunto y cómo se va verdad cómo se va desarrollando el tema, salud también detalló como dije un plan que busca levantar data y establecer o atender los efectos a largo plazo del COVID en la isla, entre otras cosas, así que Básicamente, eh, hacia esa dirección se dirigieron hoy eh, las autoridades de salud en Puerto Rico. Eh, y vamos a ver entonces cuál va a ser el desarrollo de todo esto, tras los eventos que hubo el fin de semana eh, y cómo eventualmente ¿verdad? se reflejará eh, esas aglomeraciones que se dieron. Eh, con relación a, a, a todo esto el negociado de energía advirtió por otro lado ¿verdad? el negociado de energía advirtió a Luma que no se aceptará otro retro, retroceso en la calidad del servicio de hecho el negociado de energía hizo público una resolución hoy en el día de hoy en la que se plasmó eh, en la que se eh, se, plasmó, se plasmaron las condiciones respecto a las métricas de desempeño del sistema eléctrico en Puerto Rico donde, durante los primeros tres meses de operación por parte de Luma Energy. Este documento que recoge diversos aspectos procesales y sustantivos concluye con una advertencia a Luma sobre el retroceso en la calidad de algunas de las métricas que miden el servicio eléctrico durante los meses de junio, julio y agosto del 2021 evidenciando o evidenciado en los datos evaluados por él precisamente por el negociado en cuanto a esa primera entrega de métricas de operación el hallazgo más sobresaliente fue el que se deterioraron los datos que miden el número de interrupciones del servicio eléctrico y la duración de estas interrupciones eh, por consiguiente los clientes estuvieron expuestos durante el periodo de junio, julio y agosto de este año a más interrup eh, interrupciones de mayor duración en comparación con las métricas históricas eh, o lineamientos base, ¿verdad? Eh, cabe destacar que ese retroceso se reflejó aún cuando el negociado de energía de Puerto Rico aceptó una modificación en las métricas históricas toda vez que la Autoridad de Energía Eléctrica no presentaba en sus eh, cálculos ciertas interrupciones en el servicio que debieron haber sido incluidas. Pese a ese ajuste, la comparación en términos iguales resultó de un, de, en un deterioro constatado en el servicio energético en, en Puerto Rico. Así que no cabe duda que es un aspecto. Eh, que, que hay que mejorar Además, ante, ante esa situación como dije el negociado de energía de Puerto Rico advirtió a Luma que espera ver que estas métricas regresen a sus niveles históricos y comiencen a mejorar, de lo contrario la empresa se expone a multas administrativas por incumplimiento con su deber de mejorar el sistema eléctrico eh, el negociado de, de energía de Puerto Rico también advirtió a Luma que debe acelerar el paso para eh, poner al día los sistemas de contabilidad de la empresa, el retraso en el, manejo, en el manejo de estos datos financieros también impacta de forma negativa la habilidad de la empresa para promover ciertas métricas al, al negociado. Eh, otros asuntos que también pues, se atendieron en la resolución se pues, incluyen eh, o se incluyen el, el método para calcular ciertas métricas a las cuales se, se les va a dar eventualmente seguimiento, así también el asunto del sistema de manejo de la flota vehicular. Eh, bueno, así que bajo, eh, bajo supervisión de estas métricas se encuentra LUMA, y vamos a ver entonces cómo se desarrolla el asunto y cómo se puede regresar al menos a esos niveles de históricos y no eh, donde estamos en este momento que presentan pues eh, banderas de alerta con relación, con relación a lo que es la calidad de, del servicio energético en Puerto Rico. El, sobre la controversia de Cataño, eh, el tribunal recientemente ordenó o la jueza Rebeca de León Ríos ordenó al directorio del PNP a aclarar con evidencia las razones por las que no se puede calificar eh, a Gabriel Sicardó Ocasio como candidato primarista en las elecciones especiales de Cataño. Para esto, la jueza concedió 48 horas para que el PNP presentara eso, esa data eh, que repito, evidencia eh, de las razones por las cuales no pueden eh, certificar o calificar o certificar a, a Sicardo Ocasio como candidato a alcalde primarista en la elección especial de Cataño. Eh, el 12 de septiembre pasado, el directorio del PNP determinó en reunión celebrada ese mismo día el no eh, cualificar a Gabriel Sicardo para su candidatura. En, en la elección especial del de, de PNP para la alcaldía en el municipio de Cataño eh, fundamentada su decisión en el artículo 66 del reglamento de esa colectividad del, del 13 de agosto del 17 y en las secciones 3 y 6 del reglamento del comité de evaluación de candidatos así que mira, todavía aún esta, esta historia eh, continúa vamos a ver cuál es el desarrollo final ¿verdad? con relación a, a todo esto, así que eso es en cuanto a eh, Cataño en términos de Guainabo, en términos de lo que es Guainabo. Eh, pues hay algunos candidatos que han dicho que van, otros que ya no en caso de quito Meléndez pues ya ha expresado que no eh, bueno no, no, no va a participar de hecho tengo por aquí la carta que enviara a esos efectos el representante a ver si podemos entonces darle una lectura para que ustedes pues más o menos puedan escuchar el contexto específico eh, que utilizó Quiquito eh, Meléndez al tomar su determinación ayer era una de solo consideración en este momento pues ya es oficial la determinación eh, tomada por el eh, representante y la carta más o menos se dirige eh, al siguiente ángulo, le vamos a leer por aquí, dice, expresiones del representante Enrique José Enrique Quiquito Meléndez sobre la vacante en la alcaldía de Guaynabo, eh, 16 de diciembre del 2021, en los tiempos que vivimos hace falta que cada ciudadano y funcionario electo y no electo ponder el curso que han de seguir para la reconstrucción social, moral y económica de la isla la lucha por la estadía para Puerto Rico y lo que nuestra colectividad y sociedad en general ha de enfrentar como consecuencia de los casos de corrupción pública, me obligan respondiendo a mi conciencia y al el, y el juramento que hice como legislador y representante por acumulación a permanecer en la Cámara de Representantes y desde allí seguir luchando por cada residente de la isla eh, por el eh, ideal de la estadidad y por el bienestar general de todos y todas por igual. El cariño y el compromiso de los guaynabeños eh, que de alguna manera se, se me acercaron a mí, a mi familia y me ofrecieron su respaldo, me convence del gran corazón, decencia y honestidad de nuestra gente en esa, esa eh, gran lección. Eh, hizo difícil tomar una determinación esta determinación siempre podrán completar con mi familia y conmigo entre otras cosas pues expresó el representante Kikito Meléndez al dejar saber pues que no va a aspirar eh, a esa a esa vacante en, en Guaynabo así que hay otros que sí pues ya han dicho que van como Carmelo Ríos entre otros así vamos a ver lo que ocurre con, también con esta con esta vacante y lo que va a pasar allá en, en Guaynabo. Vamos a ver si tengo por aquí otros aspectos. Tengo que hacer la pausa, pero antes eh, hay otros asuntos también que se fueron desarrollando durante el día, que me parece prudente pues también que podamos comentar eh, aquí hoy. Ah, bueno, está el, el asunto del exalcalde de Aguas Buenas, que se declaró culpable en la esfera federal por aceptar sobornos eh, por, por eh, un contrato municipal así que el ex alcalde de Aguas Buenas, Luis Arroyo Chiqués se declaró culpable hoy de participar en un esquema de soborno en el que recibió pagos en efectivo a cambio de adjudicar un contrato municipal por 10 años para servicios de recogida de residuos eh, Arroyo eh, Chiques fue alcalde y funcionario gubernamental de más, de, de más alto riesgo, eh, digo de más alto rango en, en, el, en el allí en el municipio de Aguas Buenas desde el 2005 hasta el 2016 fue alcalde de Aguas Buenas. En el 2016 pues negoció un contrato de recolección de residuos para la empresa eh, para una empresa a cambio de 10 años de, de, de contrato. Eh, se alega que recibió un pago de soborno mensual de 5 mil dólares este pago se realizó en efectivo todos los meses desde el 2016 y continuó incluso después de que él dejó el cargo en diciembre del 2016 el último pago se produjo en junio del 2021 este año todavía estaba cobrando 5 mil dólares ahí en efectivo por debajo de la mesa eh, Arroyo Chiques se declaró culpable de un cargo de conspiración para participar en un plan de soborno se enfrenta a una pena máxima de cinco años de prisión un juez de un tribunal de distrito federal determinará cuál será la sentencia después de considerar eh, las eh, pautas de sentencia de los Estados Unidos y otros eh, factores legales que también pues, forman parte formarían parte de esta consideración así que bueno, otro, oh, cae otro en esta ocasión llega a este acuerdo este alcalde exalcalde debo decir y esto pues continúa ustedes escucharon también recientemente eh, por aquí mismo por Noti Uno al, al oficial a cargo de, del FBI en Puerto Rico decir que esto apenas comienza o, no ha, o que no ha concluido así que la investigación pues la realizó la oficina de campo de San Juan del FBI el fiscal federal adjunto. Y, otro, y la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, así como la Sección de Integridad Pública de la División eh, de lo Penal, pues están procesando también este caso. Así que otro más, otro más que ah. cae. Tengo que hacer la pausa, regresamos de inmediato. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí, por eh, Noti1, de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Pausamos y regresamos
9: Ochenta
1: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
2: Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final Soy Luis José Moura, son las 6.51 Este es, este, este es Ponce en Caliente Usted me escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde eh, analizando los temas de interés general en Puerto Rico eh, la baja en población hay otro un tema eh, adicional, la baja en población según los datos del negociado del censo de los Estados Unidos va a provocar cambios eh, desde mínimos hasta significativos en la composición de los distritos electorales representativos y senatoriales en Puerto Rico a juicio de los integrantes de la Junta Constitucional de revisión eh, Ferdinand Mercado Ramos, Edwin Mundo Ríos y la presidenta del Tribunal Supremo Maite Oronos Rodríguez definitivamente van a haber unos cambios mínimos en, en algunos lugares significativos y en otros eh, si no entiende que la posibilidad del cambio de un municipio a otro distrito senatorial se puede extender en esto eh, y ser un cambio significativo dijo por ejemplo el licenciado Ferdinand Mercado eh, a preguntas de la prensa eh, cambios van a haber porque hay distritos senatoriales que tienen más población y hay que bajarle la población y de algún modo de algún eh, lado hay que hay que sacarla y hay que y, y hay otros eh, que tienen pues menos y tienes que darle pues algún tipo de población expresó por su parte Edwin Mundo Ríos eh, pero bueno vamos a escuchar Vamos a escuchar lo que expresaron al respecto sobre este particular, vamos a escuchar eh, parte de lo que se dijo, escuchemos.
11: Pues mira, definitivamente yo creo que va a haber cambios mínimos en unos lugares, significativos en otros. Si uno entiende la posibilidad de eh, un cambio de un municipio, de un, de un distrito senatorial a otro, pues puede entender que es un cambio significativo. Aquí ustedes escucharon propuestas de cambios de Ciales y La María, eh, San Germán. Eh, todo, todo eso, drástico, todo eso es todo eso está en modelaje en este momento. Tanto el compañero Dimundo como yo estamos haciendo cada uno sus modelos. Decirte ahora los cambios que efectivamente va a sufrir cada uno de los distritos, pues sería aventurarnos a errar, porque tenemos que verlo sobre el terreno, tenemos que ver las unidades, tenemos que ver los bloques sensales que se, que se pueden mover, tenemos que ver la vía de comunicación donde vamos a hacer el, el cambio y definitivamente es si está dentro de los criterios constitucionales, lo que para nosotros puede ser un cambio muy bueno, pero que no cumpla, y tenemos que ajustarlo, y tenemos que volver a recrear. Aquí en el día de hoy tuvimos la oportunidad de ver propuestas, una propuesta específica que me parece que sí debemos tanto recrear eh, Edwin como yo, pa, para, para ver la viabilidad, pero esa viabilidad está dentro, claro, de los criterios de cada uno de nosotros para lograr los cambios. Recuerda que eh, cada uno de esos cambios puede afectar directamente un, eh, una elección claro. en un distrito, cambiar, tanto senatorial como representativo así que el balance de lo que tú quites versus lo que pongas tiene que ser eh, de, de una manera que se compense no, no que, de, que, que cumplamos con el balance poblacional pero a la misma vez hagamos un desbalance en términos de la eh, posibilidad de los candidatos de cada uno de esos distritos ¿Sería representativos. ¿Sería
8: posible, por ejemplo, un, un municipio como Ciales, que cambie a Ponce?
6: Decirte que es posible o no es posible en este momento, yo, prefiero, como dice Ferdinand, yo prefiero ver el contexto completo. Cambios van a haber, Cambios. ¿sabes? Eh porque como pudiste como ver hay distritos naturales que tienen más población y pues hay que bajarle la población y de algún lado hay que sacarla eh, y hay otros que tienen menos que tienes que darle algún tipo por ejemplo. pero que tú puedas decir que es este o es aquel en este momento pues yo no me atrevería a decir ¿Han
2: logrado
9: entre ustedes dos ponerse de acuerdo?
6: Mira yo no, no veo problema para eso porque eh, aquí nadie pretende poner la culebra en San Juan y eso no se va a poder hacer así que eh, los mapas están ahí, los números están ahí Y la matemática es cierta Tú no, o sea, tú no, tú no puedes sumar 2 más 2 y darte 10 Así que no, aquí no va a haber grandes diferencias Y esperamos que igual que yo trabajé en la del 2002 Y trabajé en la del 2010 eh, No directamente, pero... Eh, y no hubo diferencias grandes Y en ninguna de las dos tuvimos que usar eh, al presidente Y esperamos que esta vez, Ferdinand y yo Podemos llegar a estos acuerdos eh, porque vuelvo y repito, los números están ahí. Eh, ya llegamos a lo más difícil, que es el por ciento de diferencia. Ya veo que hay un poquito de diferencia en lo que piensa Ferdinand y yo, pero lo, lo dialogaremos en cómo es llegar al 4%, si es la suma de los dos distritos o es eh, cada cual por su lado, pero eso lo dialogaremos y sé que igual que llegamos al 4% o menos e inicio, vamos a poder llegar a un consenso en esto porque no estamos muy distintos, muy distantes. De lo que eso debe ser. ¿Seguir dividiendo el pueblo está escrito en
9: piedra o ustedes van a tratar de no seguirlo dividiendo?
6: A mí me gustaría que no, me gustaría que no, pero tengo que ver la realidad de lo que tenemos hoy y de lo que vamos a tener con estos números y tampoco es bueno eh, hacer unos cambios drásticos eh, porque traer a Juanadía a, a, a Guayama, pues completos, es difícil porque como digo, si tenemos ya algo bastante construido y la gente eso, dice, se acostumbró durante 10 años a una cosa, cambiarlo ahora de momento, pues, ah, por lo menos a mí no me gustaría. Y las marías a Ponce, ¿verdad?
11: Sí, pero los cambios que se hagan van a ser cambios lo más racionales posibles. Claro. Eh, nuestra expectativa es primero lograr un diálogo eh, como lo hemos mantenido toda la vida. Este, sí. Contrario a lo que el país pueda pensar, Edwin y yo siempre hemos mantenido muy buena comunicación y diálogo. Y eh, esta no es una excepción.
2: Bueno, ahí escucharon las declaraciones tanto de Ferdinand eh, Mercado como de Edwin Mundo Río sobre todo este asunto. Bueno, lamentablemente no se, eh, se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso eh, mañana con más, como de costumbre aquí en Ponce en Caliente. Eh, a las 6 de la tarde, así que regreso mañana a las 6 de la tarde como, como de costumbre aquí analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que de mi parte Luis José Moura, tengan todos muy buenas tardes. Luego de la pausa viene el gobernador de la radio, Luis Enrique Falu. así que usted no se retire, verdad, no se despegue de eh, Noti1. Eh, porque a continuación el compañero Luis Enrique Falú, Tengan todos muy buenas tardes.
0: Ponce en Caliente fue auspiciado por Muebles por Menos y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.
1: Escuchas sobre UPRP 910. Noti 1 Ponce. 1 Radio Group, Noti 1 630, ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.